0: El día de ayer ha ocurrido un acontecimiento realmente trascendente para la vida nacional y nos tiene que servir a todos para entender y reflexionar sobre el papel de algunos sectores de la clase política en el Perú. Ayer ha habido dos grandes derrotados, Fuerza Popular con Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. Y de costadito, Hernando del Soto, que hasta ahora uno no entiende cuál es su posición y debería definirse de una vez por todas. ¿Y quién hay, a quién representa este sector? A aquellos que están con la agenda de la vacancia presidencial. Aquellos cuyo objetivo... Es buscar la manera y los mecanismos para que el gobierno de Pedro Castillo se acabe y se acabe lo antes posible. Son los mismos que están preocupados por el paro de los transportistas... No porque les preocupen las demandas de los transportistas, les importa un comino el reclamo de los, de los transportistas. Y en otras circunstancias, ante un paro de transportistas, llamarían a que salgan las fuerzas armadas para desalojar las carreteras, si es que éstas se bloquean. Lo que les interesa es utilizar los reclamos legítimos de los transportistas para crear un clima de desasosiego, de desequilibrio y de inestabilidad en el país. Pero ayer la mayoría del Congreso les dijo que no, les dijo que no. Así como le dijeron que no a Vladimir Cerrón, a Guido Bellido y al señor Guillermo Boluarte, al que ahora está claro, se han pasado la vida criticando a la derecha, entre comillas, porque negocian ministerios. Por votos, ¿y qué cosa es lo que ha hecho Guillermo Bermejo? Boluarte le dije Bermejo es. Si estaba su abogado, ¿no? Votaba a favor, como sacaron al abogado por juerguero y mentiroso, entonces vota en contra. ¿Qué tal el principio? Sepa caerse de espaldas. La solidez moral, ¿no? Con la que decide sus votaciones. Pero este otro extremo que se ha juntado, es decir, ayer ha ocurrido una cosa. Difícil de imaginar, Vladimir Cerrón del bracito con Keiko Fujimori votando porque el país se porque finalmente de eso se trata. Del bracito, los que quieren la vacancia y los que están desesperados para que haya una asamblea constituyente que lo cambie todo pasado mañana y ni siquiera tienen claro qué cosa es lo que hay que cambiar de la constitución. Y no se dan cuenta que para hacer una asamblea constituyente necesitas consenso, Bla Vladimir Cerrón, consenso no se puede hacer una nueva constitución donde un sector de la política y de la sociedad le imponga al otro su ideología eso no es un concepto democrático de constitución ni asamblea constituyente una asamblea constituyente en el caso que pueda ocurrir en el Perú y que no nos haría mal si esto fuera posible debería ser un punto de encuentro de conciliación de trazado de objetivos comunes como sociedad de establecer reglas de juego claras, de mutuo respeto y donde haya lugar para todos en el Perú eso tendría que ser una constitución que donde no importe si el gobierno es de izquierda o de derecha porque lo que contiene esa constitución es lo que nos une no lo que nos divide pero no lo entienden así pero ayer los extremos fueron derrotados y fue una victoria de Pedro Castillo, sí, pero más que una victoria de Pedro Castillo fue una victoria de la sociedad peruana, de los ciudadanos, porque los ciudadanos estamos hartos de que no se ocupen de nuestros problemas las respuestas que los ciudadanos están esperando es la pandemia levantar la muralla contra el coronavirus, o sea, tienen que ser conscientes y no podemos olvidar que nuestro sistema de salud está en un estado desastroso y que si nos viene una tercera ola va a ser tremenda porque nuestros hospitales, nuestro primer nivel de atención no están preparados para enfrentar los efectos de una pandemia ya lo vivimos con más de 200 mil muertos. Y por eso vacunar y mantener los protocolos es la única manera de contener ...el ataque del coronavirus en el Perú... ...mientras resolvemos problemas... ...que se han acumulado durante décadas... ...pero eso es urgente... ...es urgente ponernos a discutir ordenadamente... ...que nuestros chicos regresen a clase... ...para que no sigan perdiendo... ...como han perdido ya prácticamente dos años... ...en sus vidas... ...en su formación... ...necesitamos que se reactive la economía... ...y allá como ya hemos dicho hasta el cansancio... ...porque los reclamos los recibimos todos los días... Es una responsabilidad del Estado y de la empresa privada, pero para eso el Estado tiene que hacerse más eficiente y tiene que desaparecer la corrupción con mecanismos eficientes de control, pero por el otro lado la empresa privada tiene que comprometerse también. ...en inyectarle recursos a la economía, pero eso obviamente requiere dos cosas... ...que el gobierno dé confianza, pero que un sector del empresariado se olvide de la vacancia presidencial... ...porque hay algún sector del empresariado, como se ha acreditado, que siguen conspirando por la vacancia presidencial... ...porque se los está llevando de la nariz Keiko Fujimori, tienen que dar la vuelta a esa página... ...y ponernos a mirar todos juntos hacia adelante... Y hay enormes retos que tenemos como sociedad, el de la inseguridad. No podemos seguir viviendo en este clima de inseguridad. Y en eso tendríamos que abocarnos, o a esas tareas tendríamos que abocarnos. Yo creo que el mensaje que el Congreso ha dado el día de ayer ha sido altamente positivo. Y hay que llamar la atención sobre el papel importantísimo que han cumplido ayer Alianza para el Progreso, en primer lugar, donde su dirigente, César Acuña, actuando como partido, porque ese cuento de que yo soy un partido político, pero dejo en libertad a mis militantes para que voten como le dé la gana, eso no es un partido, pues. Eso no es un partido. Eso es un grupo de gente que se juntó de manera circunstancial para ir a una elección y ocupar una curul. Un partido es una organización que tiene una postura frente a los problemas de la sociedad que en los momentos críticos toma posición como partido no como individuos, como partido político, como colectividad responsable y hay que reconocer el comportamiento responsable que ha tenido César Acuña de Alianza por el Progreso donde hay por supuesto dos miembros que son dichos cepas o los limeños de Alianza por el Progreso que votaron por el no y que no es la primera vez que lo hacen y que tal vez deberían reflexionar si no estaríamos más si no se sentirían más cómodos en otros colectivos políticos que donde están. Y también hay que llamar la atención sobre el voto de Acción Popular que han sido decisivos y son los partidos de centro que son los que están llamados en este momento a ocupar un papel trascendental en la vida nacional. El país necesita encuentros, necesita concertaciones, se ha llamado la atención sobre las fragilidades del profesor Pedro Castillo. No tiene equipo, le falta gente. Entonces, lo que hay que hacer es ayudar a que. Porque no es ayudar a Castillo, ¿eh? no se equivoquen con eso. O sea, uno de los grandes problemas nacionales no es que podamos conseguir más plata negociando mejor eh, la, la, la tajada que nos toca. Por supuesto que eso se puede hacer. Y en buena hora, si se logra, mejores negociaciones que las que tenemos. Pero nuestra tragedia es que nuestro gasto es absolutamente ineficiente y corrupto, y corrupto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Transformar el aparato del Estado. ¿Y qué necesitamos en el aparato del Estado? No el tarjetazo, no el dedo, pues. Necesitamos a la gente calificada en los puestos claves de la administración del Estado, y eso no tiene ideología, ¿Qué diablos nos importa por quién votó el 6 de junio? Lo que nos debe importar es si es capaz o no es capaz de asumir las tareas que se le asignen. Yo creo que a partir de ahora tiene que iniciarse una nueva, una nueva etapa en la vida nacional, porque ya estamos escuchando las voces de los que perdieron la, vaca, la votación el día de ayer y ahora van a hacer la cacería del ministro, a ver de qué ministro nos prendemos. Y la agenda va a seguir siendo esa, y los grandes medios de comunicación van a ocupar sus espacios periodísticos más importantes en buscarle defectos a algún ministro, que seguramente los tienen. Pero la pregunta es, ¿dónde vamos a poner el acento? ¿En los problemas nacionales y en la urgencia de resolverlos? ¿Vamos a poner el acento ahí o vamos a seguir echando leña a la hoguera de la confrontación del, del gobierno y de la irresponsabilidad? Yo creo que estamos en un momento crítico y lo que ha pasado el día de ayer tendría que marcar un antes y un después y cada uno tiene que tomar en esta situación y momento crítico que vive el país que no solamente es un momento difícil, sino es un momento de extraordinaria oportunidad porque el Perú puede transformarse con los enormes ingresos que podemos tener si hacemos lo correcto con el superciclo de los precios de los minerales, es decir, no solo estamos enfrentados a una crisis, estamos enfrentados a una oportunidad y el comportamiento que tengan nuestros dirigentes políticos hoy va a ser determinante para que repitamos la historia de perder el tren nuevamente como ya lo perdimos en una historia donde hemos perdido tierra, donde hemos perdido territorio, donde hemos perdido guerra, donde hemos perdido la oportunidad de transformar la vida de los peruanos. O hacemos esta vez las cosas diferentes. Yo creo que cada uno tiene que tomar el lugar que decida ocupar en los libros de historia que en este momento se están escribiendo.